0: 各位一言既出的听众，大家好。今天是礼拜三啊。这两天中国足球又发生了一件大事儿。我为什么说又啊？呃，因为咱们要看这么个现象啊。其实我们看从中超这两年来说，过去三年里，特别我们举个例子，就是去年，就是上个赛季，咱们说二零一六赛季啊，不要说二零一五，二零一六赛季的中超的。前四名的球队有什么共同的特征？大家看啊，这四个球队全部是在过去这么多年里，过去的呃五六年也好，两三年、三四年也好，全部在这个几年里发生了大股东的变化。你们看是不是啊？这个确实是规律。我们说广州恒大，我们都知道，以前是一个广广药啊，后来被恒大在低谷的时候收购了。然后苏宁本来是顺天，去年这个时候还叫顺天，然后被江苏苏宁收购了，然后今年就拿到了中超联赛的第二名。还有我们说第三名上港也是，以前这个队是东亚，是徐根宝东亚队，后来被上港集团收购了之后，呃，连续两年啊、哦、成绩也不错。然后第四名上海绿地申花也是一样，在二零一四年的年初。绿地集团成为这个球队的拥有者，然后，所以大家知道为我为什么说又了吧？因为现在终于轮到了北京国安。呃，北京国安啊，我们刚片头大家听到这首歌，呃，其实国安的队歌，我说是有一说一啊，确实挺好听的。我这个队歌，我两次我印象特别深，什么呢？就是有有一次是我看一个呃一个纪录片。当时呢，他们拍的足球纪录片，然后那个节目组啊，去了当时西班牙，去看了当年的国安那个就是外援安德雷斯，那个画面啊，在安德雷斯家里，他们带了一盘那个 VCD， 然后在那个安德雷斯家里面给他开始放那个就是国安那些比赛画面，那个那个片子的那个那个那个那个、那个、VCD 那个片子的那个画面配的音乐就是北京国安这个队歌。那镜头对着安德雷斯啊，你看一个大老爷们儿，听着听着就开始泪流满面，你知道吗？而且我是觉得什么呢？咱们中国足球这二十多年，真正的传统留下来的并不多，你知道吗？你比如说，你你说到每个呃英超或者很多俱乐部，他们有些传统，他们是会呃成为一个联赛的这个特色之一，因为这个球队啊、哦、有这个特色，有这个传统。但我我也觉得北京国安有一个传统啊，我在现场也经历过，就是北京国安队，他在我不知道是不是赢球输球以后都这样，但至少我印象深的是他赢球之后，在比赛快结束的时候，他会开始大喇叭里面放这个队歌。那感觉啊，你看球队当时呃场上比分领先了，比赛马上结束了，然后这个队歌放了起来。然后有点这种高奏凯歌的感觉，然后全场这种气氛啊，所以我觉得这也是一个中国职业联赛这么多年，我觉得也是一个特色之一，就是说北京国安不光是留下这个名字，它所连带的这二十多年，它有很多东西。你比如说工体，虽然这工体不败里面有很多我们知道有争议的东西，你比如说工体不败啊，当时有一段时间也变成了一些争议的事情，呃，那个然后包括它有一些。呃，绿色的这个国安，包括他的一些那个这么多年的一些一些故事，所以我觉得什么呢？就是说，咱们就说又一个传统球队啊，他他的大股东发生了变化。我们为什么说？我为为什么要说又？很简单，刚才我刚,刚告诉大家了，中超现在前四名的球队全部是经历了类似的事情，就说明这可能是一个潮流。所以我觉得很多山东球迷就想了，什么时候轮到鲁能了，对吧？呃，这个我们也不知道啊。我觉得鲁能可能情况就比较复杂一点，呃，该轮的都轮过了啊，可能就差这个鲁能是吧？然后我们今天想说一个什么东西啊？就这个事情，我觉得确实是个大事件，有很多话题可以聊。首先，你看啊，咱们说第一个话题就是什么呢？就是说，至少目前，就是媒体报道出来的数字是什么呢？这个中赫集团用了三十五点五亿。买了国安的百分之六十四点五的股份，这个数字首先是一个话题，为什么呢？这个数字确实比较大，你想想看，诶，百分之六十四点五的股份是三十五点五亿，那么这个俱乐部至少在这次交易中估价是多少呢？我们可以自己算一下，对吧？那确实是，那到目前为止，中超有过交易的俱乐部里面，那它是最大的一笔收购，那我们可以这么认为，但是我觉得有一点。因为这个数字并没有最后被双方或者或者被一个权威媒体、权威的机构所认证，所以我们现在只能先以这个为一个论据去讨论一下，对吧？但是我是觉得这里面还是有很多疑问，我待会儿会给大家去分析啊，各位也去冷静的去想想这个事情。首先，我觉得很多人第一反应，为什么国安能卖这么高的价？咱们这个问题啊，咱们分析其实。这个事情你，你你分析完以后你，你你会看到哦，原来这个价确实它也不是说双方脑子一热什么的。我觉得第一什么呢？目前中国足球它就是一个，就像股市五千点一样，它就是一个最热的时候。所有的你看球员，呃，外援的价格、球员的工资、国内球员的转会费，还有这种投资的热情，它这个时候就是一个最高峰的时候。这个时候最高峰的时候，你进你接这个盘。那你不是抄底，那你就是追高。所以这个价格首先什么呢？你这个时间段选的，它就是一个比较就是咱们说溢价啊比较高的一个时候。这是第一，第二，北京国安这个队本身，呃，我们其实很多人也在说了，北京国安可能能卖这么多钱，可能历史在其中起了很大的作用。但是我是觉得啊，光有历史，你这个球队不一定卖出这么高的价。我其实上次去诺坎普的时候，我当时就在直播的时候跟大家聊过，我说，你光有历史，但历史不够辉煌，你这个历史，说实话，我们要打一个折扣，你说对不对？而且我觉得北京国安为什么能卖这么高呢？你北京国安其实你说辉煌，确实以前成绩也不错，拿过足协杯冠军，拿过中超的冠军，而且呃经常打亚冠，但是我觉得这还不是最主要的，最主要还在于这个历史加上它是一个北京。的一个唯一一个中超球队，我觉得北京这个唯一中超球队这个概念啊，是我觉得超过这个百分之五十的因素，这个因素的确太大了。因为中国虽然说咱们说那个北上广对吧？但是我觉得北京虽然说现在北京雾霾也很厉害，但是北京毕竟在中国是一个呃咱们说的帝都啊，是一个中国的首都。而且它不像别的地方，还有什么德比，像广州两个中超，然后那个哪怕河北人家两个中超，啊、哎，然后一些对不都不好意思了，降级了一个，已经一个已经降级了。但是去年二零一六赛季有两个，上海有两个中超，最多是有三个。但是北京它就一个国安，等于是现在我觉得北控现在对国安根本构不成威胁。那个北京人和我觉得更是构不成威胁，因为去因为去年吧。当时北控队申花的足协杯比赛，我正好去了现场，我觉得那完全跟工体两个概念，我也不知道这个队的球迷在哪里，对吧？那肯定有，但是我觉得那国跟国安是没法比的，所以他等于是占据了这个北京这个首都足球大部分的资源和大部分的市场份额，你知道吧？所以我觉得这就是一个它的一个价值所在，加上它这个历史，它这个历史。而且北京国安历史，我觉得还有一点在哪？就是咱们说有一点就是什么呢？他的历史在于什么呢？首先，他现在也没有完全退出强队行列。你说，你说一个队，我现在，我我我曾经拿过什么中超冠军，像深上深圳那样，我现在到中甲去了。你觉得这历史，这就不好说。那现在你，你你你你是不行的，对吧？北京国安现在，不管你今年打得好不好，他还是在中超这个大家认为比较强的球队的行列里面。所以，首先这个球队本身，它的实力它还是有有有一些的，对吧？你稍微加一点，加一点砝码上去，追加一点投入，或者或者做得好一点，那么这球队还是可以去，呃，冲击前三名或者怎么样的，对吧？你看我们分析了这个，它这个三十五点五亿的背后，首先你看这个北京啊这两个字，北京的市场份额的大部分，还有就目前市场的这个。足球市场整个的高热，对吧？第三个，这个历史我觉得还是在其中起到了就很多复杂的因素。我们待会待会待会会跟大家聊。第四个，我觉得还有一点什么啊？就是他这个他这个球市，就说你这个球队吧，你你人家要做个评估，就是你至少你有没有你有多少我们说的市场价值。但是北京国安，我们我们可以这么说啊，其实，在很长一段时间里面，北京国安的球市。它不光是呃，看上去好像，呃，上座率非常高。它的确是中超在，在在蛮长一段时间里面，就是球是最好的球队。因为很多票务票务合作商，我跟他们以前聊过，北京国安以前的票啊，他们他们包括他们套票，为什么他们每年年底他们，呃，就就是过的就是这种，不像其他地方套票了，什么事情很多。他们已经因为套票，他们很早已经习惯于套票的。紧俏了，和这个球市的，就是这个火爆了，所以他们很早就已经啊、哦，怎么样的人买套票，然后每年怎么定，他们已经有一个很完善的一个一个，包括咱们说那个抽签的或者什么，呃，摇号的系统，对吧？北京国安的球市真的是一直不错的，还有他的连带的很多跟足球相关的市场，他是一直是我认为啊，包括他的那个呃球衣的，包括很多东西的销售，他一直是已经有一个稳定的市场了，这是。我认为这个价值里面还有一部分在这儿。最后一点，我们必须说啊，这个这么多钱买这个百分之六十四的股份，还有一点在于哪？就这个钱，你要知道，对于对于下家来说，他等于是成为球队的主人了，这个其实是有很大的诱惑力的。就相当于苏宁，我们说收购那个国米一样，你说你说万达也好，你谁也好，收购一个那个入股一个欧洲的球队。他顶多是百分之十几、二十或者三十，那你再怎么地，你没有没有绝对的话语权，对吧？但是关键是这次交易，他使这个人使这个新的东家成为了这个国安队的主人，这点来说，我觉得对他来说也是一个很大的诱惑。当然了，还有还有还有我们要附说的有一点啊，就是很多人也分析到了，就是在这之前，你要知道什么呢？他的感觉会很好，为什么呢？你看，马云没做到的事情，我做到了。你看到吗？就这感觉是，就中国人是在目前啊、哦，大家知道中国投资有时候比较热的时候呢，你说看，你就马云去看过一个呃一个企业，比如说马云或者谁，马化腾二，我们股票里面有个二马概念，有个二马板块，你知道吧？你们可以去查一下。我一开始还还还一最早的时候我还觉得好奇，这个挺分类挺好玩的。后来一看，马云和马化腾沾过的东西，那都是。有一定有光环的，你知道吧？哎、啊，所以这个，你你看，马云看过一个房子，人家肯定在门口推销，所有人都说，你看这房子，这套房子，我们这房子，马云看过，还有这公司，你知道吧？谁谁马云投过，哎，对，关键这个北京国安，你要知道，之前是马云想拿，他没拿到的，所以对这个下家来说啊，这个心里他就觉得感觉很好了，你知道吗？就是你看这个姑娘是那个谁。这个姑娘是那个，咱们举个例子，是王思聪没追到的，现在，呃、哎，落落落我手里了。你想这什么感觉？这肯定是你要多少，那我就给多少了，对吧？啊，所以我只举个例子，什么，就是说这个马云这一下啊，这个咱们马云其实他不是不想当这个托，但是客观上他就他就成了这个托，你知道吧？然后就把这个单就，就就促成了最终这个交易，哎，就种种因素，最终。诞生这个三十五点五亿，外面传说的这个天文数字的这个啊，这个，这个，这个最终就这么来的。我刚跟大家已经分析过了，但有一点啊，我要说一点什么，就是说，你看现在，其实昨天这个事儿出来以后，很多地方球迷就在说了。你看，我看我群里面很多申花球迷也在聊，这个绿地当年啊，这个拿到申花真的挺便宜的啊，不贵啊，没那么多钱，也就是个位数的。呃、嗯，大概几个亿吧，就把申花全部到自己手里了。虽然这个球队里面啊，跟现在的国安是不能比的啊。当时接手的球队里面，那肯定跟现在的国安是不能比的。当时这已经很多人都卖掉了，这个是不一样的。但是毕竟这个这个盘子，这个申花这两个字，这个申花的当时这么多传承，现在继承到了你的手里，这个其实现在看来，当年买这个球队那真的不贵啊。然后第二点就是咱们说那个上岗也是，你看。这个现在行情这么好，上港当时有那么多国脚啊，然后你看，呃，上港集团拿到这个队也没有花太多的钱嘛，对吧？所以我觉得这点来说，大家倒不要觉什么。我觉得根宝的觉悟是蛮高的。我在崇明跟他聊过这个事儿，他其实觉悟还是蛮高的，因为他很清楚，这么多年他能得到的这么多的帮助，也是来自于咱们说的那个。呃，政府的有关方面的领导的或者什么，所以我觉得他最后他是比较明白这个道理的，你知道吗？就是我不会在这个问题上跟你过多的那个去去纠结这个价格，对吧？他是考虑的是，我觉得他是有这种心理的，对吧？因为咱不能说是报恩吧，他觉得我其实很懂这一个这里面的这些。这些这些厉害，对吧？我们也没必要去纠结这个价格，所以我觉得它是比较识大体的，所以大家也不用不用去说啊，当年那个根宝吃了大亏了什么也不要这么说，我觉得这个这个也被也不要这么说啊，我觉得根宝自己其实是他还是呃觉悟还是蛮高的。第三个我就说什么，就是说的确是这个价格，如果最终被证实的话，那的确是对目前中超很多俱乐部的估值来说，那是一个。那是一个很大的一个转折点，你知道吗？就是说，我们一直说什么？你说你多少钱？你比如说当年生花在预支飞的时代，当时的预支飞去那个特意去了什么呃呃一些机构做了一个评估，当时我还去了去俱乐部了，他们给我解释了这个评估怎么来的，这个无形资产怎么估算出来的。当时算了生花，不是算了一个价格吗？也挺贵的，也是天价。但是你要知道什么呢？这个东到最后你得有人买你的单。对吧？你就是你说这个，我说这个，哎、呃，我的东西多值钱，但但问题有人得买你单，对吗？比如说，我说我那个出去给人主持一场，那个、呃、我收那个一百、呃、万吧，对吧？但是问题是，人家得要去市场认可这个价格，那我这一百万是真的。这次就是什么？这个价格如果最终落落听的话啊，最终确实是这个价格的话，那就至少说明什么呢？那我觉得说明人家认可这价格，就北上广的中超强队。它就有了一个参考价，各位知道啊，在这种一线城市的中超强队，它就有了一个参考价。下次如果再发生类似的并购或者怎么样的话，那这就是一个参考价，啊，所以我觉得这个跟大家一分析，大家也就蛮清楚了。这个为什么会出来这个价格的这个这个原这个基本上一些几个方面的原因啊，基本上我们都已经呃分析到了。第二点就是啊，我说一点就是什么，就是说那个。我还是觉得啊，这个咱们有一点，我觉得我还是没搞清楚。我觉得这个事儿呢，不是那么简单的。为什么不是这么简单的？因为我总觉得呢，大家要这么看，很多人第一反应说啊，这一下国安有钱了，要开始烧钱。但你们要想过一点吗？这个企业如果真的买这个球队花了三十五点五亿，如果是现金的话啊，我告诉大家啊，如果是现金的话，那你说其实玩一个球队更大的压力来自于。不是说你买的球队花了多少钱，是你每年在他身上花多少钱，你知道吗？就像这媳妇娶回家了，媳妇说我跟你了，那个我不用你，我我不要你给我什么彩礼，但是什么呢？我每年的生活费大概也就是八九千万吧，对吧？我的意思就是什么呢？人家是足球就是这个道理，你知道吗？就是他不在于他买的球队花了多少钱，是在于他每年要在他的身上花多少钱。所以这么说的话，其实他，他的这是他足球烧一个球队最可怕的地方，就是他的他平时他比如说，你不是说你房子你买了后你光付物业费，足球可不一样啊！你买了之后，你每年你要在他身上砸钱，砸个十亿、十七亿，多少？你三年就把就把三四年就砸多少个亿，四四十亿出去了，你搞清楚好吧？你说对吧？呃，加上买的球队七十个亿出去了。没那么简单的，所以而且昨天很多人呢，我觉得很多人是咋的？是是真的你不懂经济还是怎么回事？很多人说啊，这个挺好，这个中赫集团它不是上市公司。朋友，我觉得上市公司有什么不好吗？你知道这些老板花谁的钱他最不心疼吗？就花你股民的钱他最不心疼。你以为你以为花他，你要是花银行的钱的话，虽然说也可以花，但是问题还得还，你知道吧？银行的贷款你得还啊。但是你要知道，股市圈来的钱，我说怎么花就怎么花了。说虽然有什么啊，对，当然确实我也得，得要去给做个年报通报一下。但是基本上我是说了算的，你知道吗？而且这钱花了，哎、只要我股市我拉点价，拉点什么，拉两个利好上去，我我我怎么就回来了？你知道吧？我跟你说，他们花股民的钱，他最不心疼。你千万别以为好像我怎么地花自己的钱，如果这个企业，咱们说这个中赫，如果说。花的全是自己的钱，而且如果没有什么融资，没有什么那种什么，咱们说这种风投，没有股市的话，我觉得这个它不不一定是特别好的一个现象，你知道吗？所以我觉得现在有钱人全花银行的钱了。你看现在身边的有钱人，嗯，有三十个亿花三十个亿的，哪有全部是，对吧？去发挥杠杆的作用。所以我觉得这点来说啊，大家倒是我倒觉得可以去理智的看这个问题。呃，第二个就是我还是我还是说那句话啊，就是这个球队这东西呢，呃，那个我还是更更愿意相信啊，这三十五点五亿，可能他跟国安谈的什么呢？他第一，首先我觉得可能不一定是一次性的付钱。你要知道，在现在这个中国这个目前的时代，你要是一次性的拿出三十多个亿 cash， 然后怎么扔在你面前，然后怎么怎么样，这也不是件特别容易的事儿。对吧？而且关键是你要知道，你咣当这三十多亿扔出来之后，明年如果球队预算十五亿，你咣当又得花个七八个亿出去。毕竟它不是印钞厂，所以没那么简单。所以我分析啊，这三十多亿可能是，没准也会是那种什么呢？就以投入的方式，啊，一一部分投入的方式来计算入这个咱们说这个股份啊。我我是我在瞎猜啊，我我在想是不是有这种可能性。因为到现在为止没有一个官方的一个公告，对吧？啊，我在想这种可能性，我倒觉得也也是有有操作性的，对吧？啊，第二个啊，我也不是怎么地的，我觉得这个，因为我今天在网上去百度了一下，我们还是希望，我们真的是，我们虽然说我们是是那个，我一直在上海啊，但是我也希望北京国安呢，通过这次的变化呢，能让这个自己能变成，呃，就是带来一些新的变化。对吧？就比如说让北京国安的实力更强，再有一些好的球员啊、哎，对吧？尽管这样可能会使中超的这个泡沫变得更厉害，但是我们也作为北京球迷来说，那那不就是希望看到这一幕吗？但是我总觉得啊，咱们老说这个神秘企业，其实有时候啊，这个神秘企业呢，这个那那我觉得这有利有弊吧，对吧？你神秘企业，你说你说现在投中超这几个。那几个排在前面的哪几个神？没有什么神秘企业吧？那我觉得这个恒大、淘宝，这都是呃，要么香港上市公司，要么美国上市公司，然后在中国都做的风生水起，没什么神秘的吧？然后绿地集团，大家都知道，这个全中国这么多楼盘，到处都有，然后也是很大的一房地产销售，一年几千亿的企业，对吧？哎，然后那个咱们说苏宁也是到处都有苏宁那个电器，苏宁那个什么，然后上港集团那就更不要说了啊，这个港口。我们都知道，所以我觉得现在其实，你这个你烧足球这个东西啊，那还真的是中国的这种，像华为这样的企业，因为它本身它每年的产值，它就是可能，呃，过几千亿，我拿出来几个亿我烧烧足球，这都这都这都是我们都知道它是可以去做一个长期行为的，但是我就担心什么呢？我我因为今天到网上去，呃，搜了一下这个这个北京国安这个中赫啊，我觉得我们要观望。什么意思啊？就大家都在上面写了，说这是房地产房地产企业，那肯定是房地产企业，不是房地产企业谁买得起这个球队，对吧？啊、呃，第二个什么呢？就是说我看了一下啊，这个这个球队的这个这个企业的介绍其实并不是特别多，我们就知道他开了几个豪华的楼盘，这个就是就是以贵为著称，对吧？哎、啊，但是我们都知道现在有个背景什么呢？你要知道现在第一，呃，房地产现在也在调控，对吧？第二个是，我们还是更关注一些数字。你比如说，你比如说，你这个企业今年的销售是多少？哎，然后利润是多少？就这些东西呢，我觉得是一个蛮重要的一个参考指标，对吧？你比如说那个，我们说投中超的一些企业，比如说恒大，咱们说苏宁，还有上港，还有这个呃，包括申花，哪怕是一些企业，你都查，基本能查得到。哎，每年我的销售是多少？我的利润是多少？然后这利润中你大概算一算，拿出百分之多少来投个球队，基本上这么多年是可以继续下去的。但是我觉得这个企业的我们现在没有查，没有说我至少我没有现在没有看到太多的一种，因为毕竟不是上市公司嘛，人家也没必要让你看到。我觉得至少感觉不是一个特别庞大的企业，大家懂我意思吧？它不是一个。就是不像很多企业在全中国，比如中石化了或者什么，他全中国都有很多这种分支。哪怕中信，我真的觉得以前中信说那句话是对的，他中信他真的是不差钱的。我觉得别真的别跟中信比有钱的。我我我给你说啊，我身边随便你说这个行业，你一个公司如果牛在哪里呢？牛在就是说你，你你身边三个人里面，你会有一个人跟他发生关系。你说对不对？这叫一个企业，真的叫牛了。你比如说，我说我举例子，就说那个就说绿地吧。你看他，他有这个，他有这个房地产开发啊，有卖车的，有这个超市，他有很多，他有很多绿地的广场，绿地的很多写字楼。你你也许就进去了，你也许就在他，就至少你的生活三三四个人里面会有一个人，多少会跟绿地发生一些交集。还有中信，你别说中信啊，我以前买过中信证券的股票。我就跟你说个小事儿，然后我以前办过中信银行的卡，你知道吗？我身边很多人，他们因为我我我们家附近也有中信银行的那个，而且我我记得我以前去美国签证的时候，他规定必须交签证签证费，必须去中信银行，你知道吗？所以你看，中信它的确是一个，它的确是一个在全中国铺得很开的一个超大型的一个企业，只是说它现在的战略格局可能是它国企也好，央企也好。他不想这么投足球了，我们只能这么说。那不是因为他这个企业玩不动了，我只能说他这个国企可能央企，他觉得我该换一个活法了，你知道吗？所以我就觉得这，我总觉得这个一个企业神秘过头呢，他他也未必是好事。因为足球毕竟是一个，你你首先要告诉我们你为什么要投。那你如果你投了是为了过两年以后你再给别人的话，或者你你你你只是一个呃站在前台的，这就另当别论了啊。如果你只是一个站在前台的，你懂我意思吧？你是一个窗口，然后你投了之后，其实后面是更多的人站在你后面去投这个，那我觉得是另外一回事儿，对吧？所以我觉得这个国安呢，不要这国安这次收购啊，还是有很多疑问，你知道吗？其实我,我这么说的啊，嗯，我不知道国安球迷能不能听进去。其实如果不是因为有关联的话，不是因为有关联的话，我本来认为。之前的马云，那真的是最适合投国安的。你说，你大家说是不是？如果不是，又考虑到后来有关联的啊？为什么？你看啊，其实你看，马云其实在恒大那儿，其实他现在再怎么地，我觉得我们现在是给他面子，叫他恒大淘宝。其实全中国人简称都是恒大队，在亚洲赛场，我不知道亚洲赛场是什么队，应该是恒大吧？广州恒大，这、就是、很顺口，广州恒大，对吧？所以马云这种感觉，他他不是特别好的。虽然说他已经很给许家印面子了，或者他经常去，有时候露个脸，但是说到恒大，那他再怎么定，那人是恒大队，对吧？所以我觉得，所以你看，为什么这次国安，马云一看百分之六十几，我能当老板了，对吧？而且我相信啊，呃，以这个马云的这个啊、呃，这个这个是呃气魄的话，他真的投了这个队的话，那他的确是肯定会学许家印那样去去去把这个队要往冠冠军的标准上去打造的。你说对不对？那、啊、他这么这么多年，他没见过，他他也见过这个跑吧，对吧？啊，没吃过这个，他他也看他，他也看了。许家印也也跟他聊足球怎么搞的，或者怎么怎么。而且、呃、我觉得他其实挺善于抓主要规律的，因为他入主恒大那次的，呃、他他就成为恒大股东那次发布会，我那天在现场，我当时就在我前面五米处，当时我听到马云说什么，他说，呃，他说许家印就告诉我，搞足球就两件事情，第一个，你永远不要接球员教练的电话。啊，第二更衣室永远不要进去，对吧？我觉得他其实抓到主要矛盾了，对不对？你你是个投资人，你就管，你就雇来你相信的教练，相信的职业经理人，你就负责你给他投钱就行了嘛。然后你负责往主席台一坐，拍拍手嘛，嘛就可以了。然后去做你你想达到的事情就可以了，对吧？我倒觉得，他其实如果不是考虑到关联的话，他如果当时给他一年时间，他能退出广州恒大的话，他是最适合接北京国安这个盘的。你知道吗？我所以，但是现在我们不谈这个话了，因为现在已经翻篇了，对吧？我们只是说什么，就是说，我们下面会关注什么啊？就关注这个企业。那现在你投了国安以后，你你不可能再低调了嘛？你这时候你再低调的话，我觉得那那我觉得你搞足球这东西，你不可能完全低调嘛？我觉得全世界没有哪个搞足球的企业可以完全做到低调，这个很难。所以我觉得这个企业很多东西，你比如说今天我就看到一篇文章，大家可以去网上搜去，在新浪呃微博里面全部能看到，就是这个老板的介绍。我觉得这个老板真的蛮神的啊！我看一下这个老板的介绍，我可以把这个今天这个文章里我看到的几个关键的点啊，我可以我可以念给大家。哎，说这老板啊，说这个中赫集团在北京以开发豪宅闻名，旗下公司开发过万柳书院、北纬四十度、钓鱼台七号院等多个项目，万柳书院更是多次刷新北京高端住宅最高签约单价记录。然后，这样一家以豪宅闻名的开发商，呃，今天这篇文章我是摘自于那个界面啊，然后新浪那个财经我看都转载了嘛，然后这家。这是一家以豪宅闻名的开发商，在业内却保持一种刻意的低调。其实际控制人周金辉更是少见于媒体。在中赫企业内刊里，其出品人一栏的名字永远写着中赫董事长，而没有周金辉的名字。然后下面有这个老板的介绍啊，中赫集团老板周金辉，一九七四年，七零后，非常年轻啊。中这是中超的一个，又是一个比较年轻的老板。一九七四年，出生于河北定州市。周村庄、朱家庄，哎，从这个，如果这句介绍属实的话，那至少说明周金辉这个中赫的老板，他不是什么官二代，也不是什么富二代，也不是什么那个，大家别瞎猜了啊！不要看着姓周就以为是哪，不要看着姓王就以为是某老板的私生子，这没有的啊。然后你看，其父亲周文胜是普通工人，由于工作原因，周家迁到唐山。周金辉早年在唐山做小生意之之后啊，周金辉与周永辉、李彩霞涉足房地产企业、房地产领域，成立了唐山新绿洲房地产开发有限公司。在唐山获得了第一桶金之后，便来到京城，成立了中赫置地啊。你看啊，然后工商资料显示，中赫集团有限公司成立于二零零五年，大家看清楚啊，注册资本是一点一七亿人民币。周金辉的股股比为百分之六十五点八一，对吧？啊，然后其实呃说了一些介绍，但是我们感觉什么呢？那你说这企业呢？你说有一说一啊，那确实，那跟那个中信还是差一个，那不止一个等量级，对吧？啊，所以我觉得这个，所以我觉得接下来这几这这几年国安怎么玩，我们还得看一看。因为我觉得这个包括这个钱三十五点五亿，这是怎么出的？这些东西都没有，都没有完全的这个揭开谜底，啊，所以我觉得我们还得得看一看，啊，这是不是意味着北京国安这个队从此就加入了中超中超土豪的行列？我们还得观望一下。你不像啊，我我我举个例子啊，你你不像那个。我说，马云如果进入的话，那我我我们不用担心，我们不用再打这个问号，这个问号立刻拿掉。北京国安那就是进入了中超的土豪行列，没有没有没有什么，不要打问号，不不需要。但现在我们还是要打个问号，因为我刚才跟大家说了什么呢？买球队是一方面，其实平时投球队这更是一方面，这个这个投下去这个。哎、啊，你你包括咱们说华夏幸福，华夏幸福其实也不是什么神秘企业，人家是上市公司，人家是上市公司。我刚才跟各位都讲过了，你们都搞清楚，就是说，上市公司只有好，为什么呢？花股民的钱，他妈谁那么心疼啊？对吧？花股民的钱，虽然说从从道理上来说啊啊，花花股民的钱要要什么怎么样，但是其实我跟你说，花银行的钱得还，花了股市里圈来的钱，我反正。我说怎么基本上后来能说得过去就可以了，对吧？作为成本或者怎么样，对不对？所以我觉得，我觉得这个企业咱们还得要观望啊。我们还是我们也希望它，哪怕你说后来我们忽然得知这个企业背后其实有更大的大恶，这个其实对北京国安应该是好事儿。而且我一直觉得什么呢？中信现在留着百分之三十几的股份，这个其实我相信啊，在他们谈判中肯定会有很多条款。你们记住，我相信北京国安。这个谈判经历了去年的呃这个乐视这个事情之后，他们这次的谈判里面一定会有很多的条款，你知道吗？就这个条款呢，肯定是一种互相的约束，还有一种就是避免了很多将来的可能的情况。你比如说，万一你要是这个钱不付是怎么样？万一你要是呃这第一年或者投入或者怎么样，啪一下断了，这是怎么样？我相信啊。北京国安一定会在里面设一些自我保护的条款，我把它全且称之为自我保护，对吧？你不能让这个球队进入一种失控状态。其实我认为，在这个历史上，在这个股份制这个问题上，以前上海申花是有过血的教训的。你们要记住这一点。我觉得这一点，我我其实前两天，呃，我在看当时的那个。一些一些报告啊，因为当时有咱们所所说的这几个老股东，还有整个这个生花的报告，当时我们其实，呃，那个其实留留留了一份啊，留了底，作为一个历史的档案。呃，其实大家看到我微博也知道，我微博经常会放一些，呃以前的记以前的历史档案啊。我觉得有些档案还没有到解密期，我们就先放着；有些已经可以解密了，我们就让大家看一下。其实我认为啊，如果生花当时那个不是那个那个当时。几次的那种易主、那个股份的东西弄得弄得那么乱的话，其实生花可能现在就会日子就会好过很多很多。你知道吗？这个我真的说起来，我真的就这天今天节目真的就收不住了，你知道吗？这个这个、一个小时就收不住了。你你要知道什么呢？你看最早生花，你看就是呃生花俱乐部、生花集团公司那个那个、那个、那个街道厂，那个咱们知道老的生花的企业，后来玩不动了。然后市里面给他拉了几个人进来帮他，比如说那个咱们说那个九市啊，当时还有什么就是一些公司，呃，去帮他进来，但是申花还是大股东。然后到了哪年呢？不是咱们知道零二年、零三年嘛，彻底把他变成了那个呃，就老的申花彻底退出来了，然后变成了 S V 文广，还有变成广电，还有上海电器。这时候就开始变成了一个呃，因为为什么我告诉大家为什么当时的申花找了五家五家公司？五家单位做股东，你知道吗？其实我跟你说没那么复杂。咱们传说中的五大股东，当时的其实初衷是好的，因为当时有一个政策，就是呃国有企业上市嘛，有那么一个呃一个潮流出来了。然后说上市的话，它有一个标准就是，就说这个公司它必须有五家股东单位，这是作为它上市的一个标准。我我是当时俱乐部给我这么解释的那个呃当时老板跟我解释了当时他们做的方案，我都看到了，当时做了个方案。然后就是这么样变成五个股东的，就是为了可能将来啊，呃，咱们那个国资委下面的东西怎么样上市？结果后来上市就遥遥无期了。但是什么呢？这五个东西，这五个股东已经形成了。他他后来啊，我跟你说，哎呦，真的是，所以一直就搞不好，直到那年用那种最咱们说最刚烈或者最最我不能说怎么样，就是最危险的方式把这问题解决了。如果我给我给大家说，如果不是当时这球队，呃，那个当时的老板这这朱俊呃发急了，急吼了，对吧？要去那个把球队拉到那个昆明去。如果不是这一下就触动到了有关方面的底线，就你这个针趴下扎的他已经坐不住了，然后一下那那必须解决了，对吧？否则这个问题解决不了，还在那这个烂摊子还在那里，你知道吗？其实。去年啊，我们去年快到圣诞节的时候，当时我跟那个当时跟那吴总，那个当时有一次我们碰面的时候聊天，他也给我讲了很多当时入主球队之前的一些故事。讲的我真的听的，我觉得如果没有这么多股份的什么乱七八糟的事情，哎呀，那可能真的早都进来了，就很多事情就不会发生了，你知道吗？啊，人家你你你想想看，人家人家说了、啊、我我现在你让我接，比如说我举例子。现在北京国安这个中赫集团，他说我要接这个球队，然后我我然后往谈判桌上一坐以后，对面告诉他啊，我这个球队的历史问题是这样的，我其实不是我国安的，我其实是一二三四五啊。对方一听，这这我我走了，我先走了，我先去上厕所去了。那他就会觉得就是很头大。这这你你你想你也想想看你你比如老百姓你去买房子，你你喜欢买一个，你肯定喜欢买一个很简单、相对简单的一个房子吧？这房子的构造什么？这房子的产权？呃，债务关系都很简单吧？他给你一个很复杂的烂尾楼盘，你去接的时候，你可不要好好动动脑筋嘛！我到底要处理多少问题？所以我们觉得啊，这个北京国安这次，我我相信北京国安这次在处理这个问题的时候、啊，你不能因为时间很急，所以你就，比如说你觉得啊，我你北京个中信就觉得我现在赶紧赶紧我要把这事办完，所以我就我就调合同我就随便了。你们要怎么就怎么，我相信他们在签的时候一定会加很多自我保护条款，也是为了避免以后国安再遇到类似申花上司的问题，你知道吗？所以我，我我真的觉得啊，这个东西，呃，我们现在不要大家。我觉得国安球迷第一反应肯定觉得啊，那个我不知道大家是第一反应什么，第一反应可能觉得啊，我们那个终于来了有钱的。但是我我还是那那句话，有钱他和愿意花钱他是两码事儿，有钱。他和有钱花和愿意花钱，这都是不同的概念。我我刚刚跟你们说了，中信它的确不差钱的呀。它这么大一个企业，在全中国有这么大的盘子，它它真的不差钱。但是它后来觉得我不愿意花这钱，你说对不对？所以有些企业什么呢？有些企业它想花这钱，但是它什么呢？它未必有这个钱。所以我是觉得什么呢？咱们还得先看看，先不要觉得好像怎么就就那个就怎么怎么样。但有一点啊，我们要说什么呢？就是说，这点来说，我觉得北京国安可能是申花当时走过那条路。所以你别看这两个球队啊，他们有些东西其实有点类似的。大家有没有觉得？你看他走过这个路，你看当年北京国、呃、绿地呃入主了申花之后，也有过这个名字啊啊这一些东西的反复。到后来呢，呃、大家就是现在的现在，我觉得大家到了一种大家都可以接受的那个程度，就是说申花两个名字被保留了，而且。那个队徽，那年第一年有个绿地的元素，现在已经绿地的元素到了下面，然后上面对徽以,以前的申花为主，对吧？而且申花也也都反复表态了，如果非要简化，那就简称就是上海申花队，对吧？这点做的是蛮大气的，就是说，呃，那个包括我们知道这个，呃，那个在在包括在一些比赛里面亚冠了什么的，当然这也是亚冠的一些本身的规则啊，但至少申花这面他们没问题的，我不会跟你计较的，你说。因为大家都知道了，这两个字还是很重要的。在目前，那否则你,你否则你只能跟别人去比这个烧钱，但至少现在我还可以说，我除了钱之外，除了实力之外，我还有底蕴。我是上海申花，对吧？我有这个底蕴。然后北京国安也是一样，你看我们现在得到消息是队徽不变，然后绿色的色调不变，然后这个名字俱乐部名字里面呃那个中赫加了进去，但是。呃，国安还是得到了保留，嗯，对吧？呃，所以我认为什么呢？就是说，那个这其实是一个啊，呃，这两个这两个球队现在你看，而且我最今天节目最开头跟大家说了一点这是一个潮流，潮流就是这样的，到最后你看，中超球队可能都要完成一次易主，前四名球队现在已经换完了，加个北京国安也换了、嗯，下面可能轮到，我觉得是甚至哦，你看苏宁，你看。换了第一年，人家就到了中超的第二名，然后到了亚冠的，呃，到了这个，呃，咱们说这个足协杯的第二名。你看这个，而且一下实力就提升到了这个程度，而且投入大的简直是去年这个赛季应该是中超比较大的球队，对吧？投入一下上去了，而且成绩也上去了。然后我们就说那个什么，然后我们说北京国安，对吧？我觉得北京国安也是，我估计如果进入进入这次。这次如果呃经过了这次的变化之后，如果真的是，呃机制的各方面眼光了各方面一个团队了都发生一些变化啊，也可能就会成为又一个通过这种换血啊，通过这种股本结构的这种更换，让自己又恢复了活力的一个球队，传统强队，像我刚说那几支球队一样，对吧？哎、呃，所以我觉得这个我们还是看看接下来接下来这段时间会。发生什么事情，对吧？最后一个啊，那个我跟大家想分享一个对这个事儿的看法，就是什么呢？就是说，呃，我们中超，我还是那句话，我总觉得一些正确的事情啊，在在，因为足球还是有个特性，什么？它不像别的东西。你比如说我，我我一直举例子说，那个汽车也好，呃，手机也好，你要现在想比别人做得好，你就得要有别人没有的东西，要创新。而且现在创新都大家都到了天花板上了。我说未来的手机那不可能在空中悬浮吧？或者无形无一个无形手机，我只要对着空气说话就可以通话，我只要脑子里一想，这号码就能拨过去。我脑子里一想这个，对不对？哎，但是我觉得你说现在足球不一样在哪里呢？足球它用不着的，足球用不着。足球因为为什么用不着？因为足球在在欧洲，我我我上次都说了那个财政公平法案。这个是我现在极力赞成中超引进的东西，人家都已经推行了六七六年了，一零年到现在，哎，推行的挺好，而且效果已经出来了。我看了一个数字，欧洲整个的，呃，这个足俱乐部的这个亏损的这个金额，已经比当年有有有有很大下降了，人家已经出来了，而且已经有俱乐部被罚了。当年的零一四年的时候，巴黎圣日耳曼和曼城被罚了六千万欧元，不的英镑，就觉得是个超大罚单吧？已经被罚过了。付出代价了，对吧？然后我们为什么不引,引进呢？还有一点就是我说什么呢？就是说说到这次名字的时候，我们为什么不去引进这个咱们说的这个中性这个这个队名呢？我跟你说，其实对未来来说，对俱乐部只有好。你记住这一点，我觉得对未来来说啊，你对俱乐部只有好。因为你知道吗？因为你当你所有球队变成中性的名字之后。你就杜绝了什么呢？你杜绝了一个老板换了以后，这所有东西传统就从头开始的一个可能性，对吧？就你才确保了从机制上确保了它可以延续下去，对吧？你可以，你才确保了从机制上它可以延续下去。现在你比如说，我们说啊，如果中超，你想象那画面多美！如果中超的所有球队它都是中性命名，然后你不后面后面就不管你是用什么老板。那你就规则上就就说清楚了嘛，就不允许你换这个名字，或者就不建议，或者就是干脆就不允许。那这样大家都可以老老实实的去做这个，呃，这个一些就按照欧洲足球那样去经营一个俱乐部，而不是老想着名字换来换去。所以我一直觉得啊，这个名字换来换去对球队，虽然有些球迷，我觉得我知道有些球迷其实无所谓的，你换就换好了，我只要你花钱。但是我相信对大多数人来说。大多数他他去国外，他看过真正真正职业足球的人来说，他都很清楚这名字意味着什么，知、啊、道这个对对于球队来说啊，它的颜色、他的队徽、他的很多名字，他意味着他最最宝贵的无形资产之一，你知道吗？我我没记错的话，去年就是二零一五年，在杰里日，好像就在杰里日的比赛，当时的曼城主场伊蒂哈德球场，他当时就展示了一个他的新的队徽。那天我的第一反应啊，我看球，我的第一反应是，哎呦，是不是要,要搞什么新花样了？结果，他所谓的新队徽就是他当年的最早的老队徽。他不是有两年孙继海在球队的时候，你你们记不记得一个老鹰，然后上面有几个什么星了什么的？他把这个队徽彻底废掉了，他回到了当年最早的很多年前那个老的队徽，你知道吗？他他就知道他的传统是他最重要的东西，他所有东西他都要记住他的传统。我们现在什么？就是有一个老板进来以后，他总是会在名字上动脑筋，他总是会在名字上刷存在感。其实这个，我总觉得这个，既然很多国家都都告诉你了，职业足球，欧洲五大联赛或者怎么样，或者咱们说博卡青年队，他不叫博卡，不叫博卡百事可乐队吧，也不叫博卡阿迪达斯队吧，他叫博卡青年队，他才能成为一个传世的豪门，对不对？巴塞罗那不管谁来赞助，我就叫巴塞罗那队。皇马。不管你怎么样，我就是就是皇家马德里、曼彻斯特联队，对不对？这是你真正意义上你一个能传承的东西下去，而不是因为我觉得总有一个企业它烧不动那天嘛，啊，对不对？总有一个企业它哪天烧不动了。但是我觉得名字，不管你烧了烧不动，名字我会一直传承下去，变成了我的一个很大的无形资产。所以这个东西啊，我我还是认为呢，什么呢？就这个问题，中超呢应该更加坚决一点，就是说这个。这个在这个中性命名的这个问题上，我们还是应该更加坚决一点。啊，其实我今天说到历史，我觉得历史呢，我们怎么看呢？那就是我举个例子，就是你比如说，那很多球队，那那那比如说你我当举了深圳，你比如河南建业，历史也很悠久，但是河南建业它它可能就卖不出这么高的价格，对不对？所以我觉得，呃，咱们怎么说呢？就是我还是希望啊，我希望北京国安能通过这次。它能焕发一个老的豪门的焕发新的活力，但是与此同时呢，我从内心深处我还是希望国安新的管理层也好，新的老板也好，不要再那个让中超这个泡沫再变得太厉害了，你知道吗？我不要再比如说你你买了一个六千万的是吧？我我我给你立刻来一个一个亿的，对不对？你现在工资是一千万是吧？我直接涨到两千万，我觉得还是稍微慢点啊，慢点，步太大会扯得道，对吧？而且我相信足球呢，到这个格局不容易，呃，迎来这个局面不容易。不要物极必反，不要你自己玩着玩着，上面领导觉得你们怎么能这样玩你？你们、你们、你们、你们不能瞎来嘛，对吧？然后怕他再说一个什么事儿，再再来一个什么呃那个来个，来一个。讲话来一个文件，然后一一夜回到旧社会，所以我觉得咱还是自己把这个节奏控制好啊，不要那个不要真的太那个。虽然我其实觉得啊，我其实觉得中超这个转会费，呃，外援转会费突破一亿欧元，我觉得可能是迟早的事情，没准就是今年冬天或者明年夏天，我觉得迟早的事情，对吧？但是我还是希望咱把这个步伐迈的稍微稳点对吧？因为中国足球现在需要花钱的地方太多了。他不光是这十一个人，你们记住，他不光是场上踢球的十一个人，他要花钱的地方太多了，对吧？我在节我在强盛三十组节目里面一直举个例子说，我知道你有钱了，但是你得要穿的让,让人觉得得体一点。你得，你别说你上面上半身你带一个七八十万的什么 i W C 或者带个什么什么什么,什么超级世界名表，然后。嗯，那个背呃爱马仕，然后上，然后领带是全是纯金的，然后下半身就穿一三枪内裤，光屁股。我觉得你别这样，你要让人觉得你你你这像个很得体的一个样子，对吧？你不要把全部的钱都花在那十一个人身上，但是其他地方反倒让人觉得跟这个十一跟这个十一个人他就不成比例，对吧？啊，所以今天我觉得跟大家聊了这么多，然后也是那个。也是希望啊，中超越来越多的豪门那种球队，它能慢慢的啊迎来自己的一种新的变化。因为我们觉得这个世界呢，还是有变化啊，我们还都是希望有变化，对吗？哎、啊，所以今天的这个这期节目就到这里结束，我们一言既出，下期再见。